Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Dinos Laxmed, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. ¿Sabías que la Biblia nunca menciona que la fruta prohibida en el jardín del Edén fue la manzana y solamente dice que tal fruta era agradable a los ojos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, los varones de la red. AM Radio La Red con su anfitrión Mario Contreras compartiendo la verdad en amor Bienvenidos, bienvenidos Hola, hola, qué gusto saludarlos nuevamente mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de los varones de la red, aquí en la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. 
Y como cada edición, cada programa, estamos agradecidos con Dios, con el Señor, por esta oportunidad que nos da cada día de poder servirle y de ser instrumentos en la obra y el propósito que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Y gracias a ustedes que fielmente nos escuchan cada miércoles a las ocho y media de la mañana y también el mismo miércoles a las cuatro y media de la tarde y los domingos a las cuatro y media. Todos y cada uno de ustedes sean todos bienvenidos y gracias por continuar aquí con nosotros aquí en Radio La Red. Verdaderamente es un privilegio, un honor y una gran bendición de que usted nos acompañe cada día en este programa. Pero bueno, aquí en el programa de los varones de la red, hablamos con temas sobre temas relacionados con, con Dios, con el Señor, en su masculinidad, el rol del esposo, el rol del padre y finanzas también hablamos, ¿verdad? Buena ética de trabajo y varios uh, temas interesantes que son de ayuda y de bendición para nosotros los hombres, los varones, los sacerdotes del hogar. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Nuestro programa de hoy se llama ¿Cómo debemos dar? Este es el título de nuestro programa del día de hoy. ¿Cómo debemos dar? Y el título del programa de hoy ha sido adaptado de un artículo que fue escrito por Gary Butterlaus. Bueno, pregunta, ¿cómo debemos dar? ¿Debemos dar con alegría, con tristeza, uh, con amargura, con temor, con inseguridad? ¿Cómo debemos dar? Hagámonos esa pregunta para ir empezando. Pero bueno, vamos a empezar primero leyendo un salmo. El salmo 69 versículo 34 que dice de la siguiente manera dice alábelo los cielos y la tierra los mares y todo lo que en ellos se mueve este es un salmo un versículo alabando y como que está muy agradecido hay gratitud hay agradecimiento hay honra y gloria a dios por quien dios es y cuando hay esa emoción cuando hay esa gratitud cuando hay ese gozo en nuestro corazón sale este tipo de alabanzas, como esta que dice este salmo, alábelo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve. También vamos a leer el salmo 19, versículo 1, que dice de la siguiente manera, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin duda alguna, este salmo es una de las declaraciones bíblicas más claras de que la naturaleza en sí misma está destinada a mostrar la grandeza de Dios. Y es ese punto al que quiero llegar con estos salmos. La grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? verdad? Estas palabras están en el tiempo presente. Es decir, cuando dice el, el versículo que los cielos cuentan la gloria de Dios, están contando, están eh, en el tiempo presente. Y dice también, el cielo está anunciando. Dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo anuncia la obra creadora de Dios. Es una exhibición continua. Lo que vemos en la naturaleza está pensado para mostrarnos constantemente que Dios existe, que Dios es real, que Dios es verdadero. Y nos dice lo sorprendentemente que el Creador en verdad es. Así que nosotros aquí en el estado de Colorado tenemos esa dicha y esa bendición, que es donde vivimos y donde está Radio La Red. 
de que tenemos las montañas. Hay las montañas, está el bosque, también hay muchos pinos. En tiempo de invierno, pues sin duda alguna es, es un espectáculo, es una maravilla el ver nevar, el ver toda la creación de Dios. Verdaderamente uno se goza y disfruta en la creación de Dios. Dios es creador, ¿verdad? Así que la creación de Dios exhibe constantemente su generosidad y creatividad. Pero ahora vamos a ver qué dice en la primera carta a Timoteo. El, vamos a ver aquí, primera carta a Timoteo, capítulo 6 desde el versículo 17. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Wow. Como le dice Pablo a Timoteo, a los ricos de este siglo manda, ordénales, que no sean altivos, que no se crean más de los demás, que no se van a gloriar a ellos mismos, que no se crean altivos, ¿verdad? Más que los demás. Mándales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. No pongan su esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Son inciertas. Si no ponga su esperanza, su confianza en el Dios vivo, en el Dios real. ¿Y qué es lo que nos da Dios? Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sin duda alguna, Dios es un Dios dador, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en Juan 3.16. Es una cita bíblica que todos nosotros conocemos mucho, ¿verdad? Creo que es el versículo más conocido de la Biblia. Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios dador, ¿verdad? Pero ahora... Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Primera de Corintios 12, de 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ciertamente hay una diversidad de dones, ciertamente hay una diversidad de ministerios y hay una diversidad de operaciones, ciertamente, ¿verdad? Mas sin embargo, solo hay un dador, quien obra a través de todos los diversos dones. Y en este primer segmento quiero llegar al punto de que nosotros entendamos y conozcamos que Dios es dador. Como lo leía en Juan 3.16, que la dádiva de Dios es perdón de pecados en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice la palabra también, Dios es el dador por excelencia. Así que la creación de Dios exhibe constantemente su generosidad y creatividad. Él verdaderamente nos provee de toda en abundancia para que lo disfrutemos, ¿verdad? Pero el mismo Dios es quien fortalece todas las cosas en uno. Así que Dios nos da todas las cosas que nosotros necesitamos no las que queremos ¿eh? eso tenemos que dejarlas bien en claro no las que queremos, Dios nos da las cosas que necesitamos, se imagina si Dios nos diera todas las cosas que nosotros queremos eh, nos echaríamos a perder no sería bueno, verdad no sería agradable, por eso Dios es Dios y Él nos da las cosas que necesitamos tal como lo dice aquí verdad que Él nos da todas las cosas pero bien, ahora al considerar nuestro propio dar, 
Es fácil ser inspirado por la generosidad y creatividad de Dios y la variedad de sus dones para los creyentes. Podemos experimentar una alegría y un propósito renovados en nuestras ofrendas al buscar formas creativas de dar a nuestra iglesia. Pero ahora para que nosotros aprendamos cómo debemos dar, es necesario que nosotros comprendamos nuestra responsabilidad. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Cualquier consideración de dar debe comenzar con la comprensión fundamental de quién es el propietario de nuestros recursos, quién es el dueño de todo lo que nosotros vemos, de todo lo que nosotros tenemos, entre comillas, ¿verdad? Podríamos decirlo así. ¿Quién es el propietario? ¿Quién es el dueño? Por supuesto que Dios, ¿verdad? Al principio, en la creación, y esto lo encontramos en el libro de Génesis, en Génesis 1.26, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto fue en el principio. Dios creó todo y puso a Adán en el jardín para que lo trabajara y lo cuidara. Pero bueno, ya es tiempo de irnos a nuestra primera pausa, así que lo invito a que continúe aquí con nosotros en este su programa de los varones de la red. Y en el siguiente segmento estaremos trayendo más puntos de cómo es que debemos dar al Señor. Así que quédese con nosotros, volvemos enseguida después de estos breves comerciales. Westminster, Jesús se interesa por ti. Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Le saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. ¿Por qué es la Biblia un libro tan atacado por ciertos críticos? 
Aunque muchos de ellos quieran negarlo, la respuesta es un asunto netamente moral. La Biblia declara la verdad, que el hombre es pecador y necesita un salvador. La Biblia dice que somos incapaces de hacer algo moralmente correcto de una manera constante. Las debilidades morales no resueltas tarde o temprano salen a la superficie más allá de los logros de una persona. Pero quienes se inclinan hacia el humanismo no están dispuestos a escuchar la verdad porque la verdad les revela sus debilidades. Detrás de un impresionante rostro de intelectualidad, a veces se esconde una actitud de rebelión contra Dios y el orgullo de pensar que el ser humano ha logrado todo lo que ha llegado a ser. Pero ¿por qué atacar tanto a la Biblia a menos que usted sepa que ella contiene la verdad?, pero que tal verdad le expone a la responsabilidad moral. La Biblia dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mi amigo oyente, no se logra nada bueno dando golpes contra la verdad. Rinda su vida al dueño de la verdad, nuestro Señor Jesucristo, y la verdad le hará libre. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Estamos nuevamente de regreso aquí en su programa de los varones de la red. Gracias por continuar con nosotros. Verdaderamente agradecemos que usted siga en sintonía aquí en la 1650M Radio La Red, donde compartimos la verdad. Y el día de hoy estamos desarrollando el tema que hemos titulado ¿Cómo debemos dar? Verdaderamente esto pues habla a nosotros los varones, los hombres, los sacerdotes del hogar que nosotros podamos comprender, entender y honrar lo, la gloria del Señor y su magnificencia en dar lo que a Dios le pertenece y lo que es de Él. Así que vamos a continuar y en el segmento anterior hablábamos sobre debemos de comprender nuestra responsabilidad y hablábamos sobre la creación y cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, que Dios creó todo y puso a Adán en el jardín para que lo trabajara y lo cuidara. El hombre fue comisionado para administrar la creación que Dios le había dado. Como quien dice condicionado es preparado, ¿verdad? Dios, fue, Dios lo puso ahí, Dios lo comisionó, Dios lo preparó. Este es el principio fundamental de la mayordomía bíblica. Dios es dueño de todo, Dios es dueño de todo, nada nos pertenece. Dios es dueño de todo, eso lo tenemos que entender y tenerlo bien en claro. Nada es de nosotros aquí. Somos simplemente mayordomos o administradores de lo que Él proporciona. Esto se puede decir de otra manera también. Nada de lo que tenemos es realmente nuestro. Y esto me hace recordar y viene a mi memoria el texto del libro de Job. En Job capítulo 1, versículo 21, la Biblia dice de la siguiente manera. Y dijo, este es Job hablando, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando nacemos, nacemos sin nada. Cuando morimos nos pueden poner ropa, pero se va a pudrir. Se va a echar a perder ahí en el ataúd, en el cajón de muerto, ¿verdad? Ahí donde nos entierren y vamos a llegar sin nada también. Desnudo salimos y desnudo volveremos. Nadie se lleva nada de todo lo que ha tenido aquí en la tierra, aquí en este mundo. Nadie se lleva nada. 
Por eso podemos decir, nada de lo que tenemos es realmente nuestro. Y por eso cuando comprendemos nuestra responsabilidad, a veces también podemos tener esas inseguridades, esas preguntas de cómo es que debo dar al Señor, cómo debo dar al Señor. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, la Biblia dice de la siguiente manera. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Creo que todos nosotros estamos faltos de sabiduría. Yo estoy falto de sabiduría. Y verdaderamente le pido al Señor sabiduría para estar aquí con ustedes, para traer este programa de los varones de la red. Sabiduría para con mi familia, mi esposa, mis hijos. Sabiduría para el ministerio. Sabiduría para todo. Dice, pídala a Dios que da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Dios no nos reprocha. ¿Qué es lo que quieres? No, 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 no. Dios sabe que necesitamos ser buenos mayordomos, buenos administradores. Así que si no sabe cómo dar, pídale a Dios sabiduría. Si no está seguro por dónde empezar. Yo recuerdo al principio cuando mi esposa y yo nos convertimos y llegamos a los pies del Señor, reconocimos nuestros pecados, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, de que Él murió por nosotros, pagó por nuestros pecados y lo reconocimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando empezamos a asistir a la congregación, cuando nos hicimos miembros de una iglesia, verdaderamente yo no diezmaba, yo no diezmaba. Y un hermano me preguntó una vez, hermano, ¿usted diezma? Le dije, no. ¿Por qué? Porque no me alcanza, porque no tengo. <ríe> Siempre buscaba un pretexto, no, no conocía este principio, ¿verdad? Este principio es de dar al Señor lo que al Señor le pertenece. No lo conocía. Pero gloria a Dios que... A lo largo de los años, mi esposa y yo hemos tenido la bendición de dar de maneras únicas y diversas para satisfacer una variedad de necesidades y metas dignas. Hay mucha necesidad, hay variedad de necesidades, pero hay metas dignas. Es digno, esta es una meta digna, el que el Evangelio se ha predicado, el que la palabra de Dios se proclame por todos lados. Esta es una meta digna. Siempre estamos buscando formas nuevas y creativas en las que Dios quiere que administremos los recursos que nos han sido confiados. Hay que pedirle al Señor sabiduría para que podamos administrar todo eso que nos da. Dice, y sabemos que cuando no estamos seguros de cómo proceder, podemos confiar en Él para que nos guíe. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel. Nuestro Señor es fiel. Él es fiel, nosotros no, nosotros nos equivocamos, nosotros cometemos errores. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el Salmo 32, capítulo, capítulo 32, versículo 8. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor nos observa, el Señor nos mira. Dios es real, Dios está vivo, Dios nos está observando en este momento. Y Él nos va a hacer entender y Él nos enseñará. Es por eso que nosotros debemos dejarnos disipular, debemos dejarnos guiar por el Señor. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Su palabra es viva y eficaz. Y da en el punto en el que estamos y necesitamos para acercarnos al Señor y hacer todo lo que Dios nos pida que hagamos. 
Así que Dios tiene su mirada fija en nosotros y Él nos guía porque Él es fiel. Ahora, desafortunadamente hay personas que tienen una idea incorrecta acerca de la mayordomía de los bienes y por eso hierran a la hora de darle al Señor. Algunos piensan que es un impuesto, otros creen que la iglesia pide dinero. Esto se escucha mucho allá afuera en el mundo. No más piden dinero, no más quieren dinero. La iglesia bíblica, la iglesia del Señor, una iglesia de sana doctrina jamás le va a pedir dinero. Esta es una cuestión del corazón que más adelante vamos a ver. También están los que creen que cumplen, como si fuera algo que tenemos que hacer porque no, 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 no se trata de eso. Estos creen que cumplen cuando solo dan si les alcanza. O oh, apenas alcancé a darle al Señor, cuando debería ser lo primero que hagamos al recibir el cheque semanal. Esto es del Señor y esto le pertenece a Él. Ahora, o dan un poquito en vez de ser generosos. Sin duda todos estos aún no conocen el gozo de dar. Es un gozo dar al Señor. ¿Y por qué digo esto que es un gozo dar al Señor? Porque reconocemos que Él es el que nos da las fuerzas. Reconocemos que Él es el que nos da el trabajo. Reconocemos que Él nos sostiene. Reconocemos que Él es Dios y que Él tiene cuidado de nosotros. Ahí en el libro de Mateo, cuando el Señor habla sobre el afán y la ansiedad, Él dice que los gentiles piden todas esas cosas, pero Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Dios sabe nuestra necesidad y si nosotros confiamos en Él, Dios va a proveer todas esas necesidades esenciales que verdaderamente necesitamos. No lo que queremos, sino lo que necesitamos. Así que hay que tener ese gozo en dar al Señor. Ahora vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios en 2 Corintios, donde habla sobre el dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese texto bíblico, verdad? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Aquí está. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y continúa el versículo 8 de 2 de Corintios capítulo 9, que dice de la siguiente manera. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, lo suficiente, no la abundancia, para que abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Así que, hermanos, amigos, varones que me escuchan, iglesia, gente, cualquiera que esté escuchando el programa, nosotros debemos dar y debemos conocer este gozo en dar al Señor y enseñarlo a nuestras familias, enseñarlo a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, debemos enseñarle este gran principio, esto que es dar al Señor. 
porque como dice la Escritura, Dios ama al dador alegre. Dios se complace cuando nosotros confiamos. Cuando damos con alegría, estamos confiando que el Señor va a proveer todas nuestras necesidades. Porque ese dador es el que le ama y el que confía en la provisión y cuidado de Dios. Y además, porque es el dador que ama la obra de Dios en la tierra. Así es, Dios ama al dador alegre, Dios ama a todo aquel que confía en él, ¿verdad? Y nosotros hablamos, amamos la obra de Dios en la tierra, amamos la iglesia, amamos a los hermanos. Por último, para ir concluyendo con el programa de hoy, vamos a ver lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, desde el versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo?, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Y con esto acabo. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Así que, bueno, hermanos, ha sido todo por el programa de hoy. Gracias por habernos escuchado. Y verdaderamente debemos dar al Señor lo que es de Él. Todo es de Él, todo le pertenece a Él. Nosotros somos somos administradores, ¿verdad? Así que gracias y continúe aquí con la buena programación que tenemos para todos ustedes aquí en la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Bendiciones para todos.